0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming-Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Humming-Bees. Ich bin Heidrun Diekmann, ihr kennt mich schon aus den anderen Folgen. In fast allen Vereinen sorgt man sich mittlerweile darum, dass man genug Nachwuchs für den Vorstand findet. Das ist natürlich bei den Landfrauen nicht anders. Es wird aber immer anspruchsvoller, vor allem junge Frauen für Vorstandsarbeit zu begeistern und dann natürlich auch zu gewinnen. Naja, und ganz ehrlich, Fulltime-Job und Kinder und dann nach Haushalt und so weiter, dann ist so ein Tag ja auch immer ziemlich schnell um. Umso überraschter und beeindruckter war ich, als ich im April Antje Schulze kennenlernte. Wir trafen uns in Berlin beim Ausschuss des Deutschen Landfrauenverbandes Frauen, Soziales und Gesundheit und Antje hat den Altersdurchschnitt deutlich gesenkt. Ziemlich schnell habe ich sie angequatscht, ob sie gelegentlich einen Podcast mit mir macht. Da Antje unseren Podcast Hamming Wies kennt, zehn Pluspunkte für dich schon mal, Antje, hat sich spontan zugesagt. <lacht> so Antje engagiert sich nicht nur bei den Landfrauen. Sie ist seit letztem Jahr, also 2021, Landesvorsitzende in Brandenburg. Antje, ich freue mich auf unser Gespräch heute. Herzlich willkommen.
2: Ich mich auch und vielen Dank für die Einladung. Stell dich
1: doch einfach unseren HörerInnen mal vor.
2: Aber sehr gern doch. Also, wie schon gesagt, mein Name ist Antje Schulzer. Ich bin Baujahr 85. Das heißt, ich werde dieses Jahr schon 37 Jahre. Das schon ist gut. Ja, das hat mich selber beeindruckt, als ich letztens wieder überlegt habe, wie alt ich eigentlich bin. Ähm, bin Mutter von zwei leiblichen Töchtern und einem Stiefsohn, verheiratet, lebe mit meinem Mann in einem kleinen Dorf, aber doch ziemlich schon nähe Speckgürtel Berlin. Also wir sind in 35 Minuten mitten in Berlin und können allen Luxus, was Veranstaltungen, Kultur und Gastronomie angeht, in Berlin genießen. Aber ich kenne trotzdem auch die Strukturen des ländlichen Raums, äh, bin quasi im Hafenland sozusagen angesiedelt, bin berufstätig beim Bauernverband, haben selber zu Hause einen Landwirtschaftsbetrieb, mein Mann ist im Handel. Also wir haben irgendwie so die ganzen ausgelagerten landwirtschaftlichen Sachen noch mit im Portfolio und ähm, bin seit, ich glaube seit 2015 bei uns hier im Kreis, im nee, habe da die Geschäftsführung übernommen, seit 18 im Vorstand und ähm, habe mich dann bereit erklärt, 21 in den Landesvorstand zu gehen, eigentlich nur als normale Beisitzerin. Und mich hat dann aber die ehemalige Landesvorsitzende angesprochen und gesagt, also Antje, geh mal nochmal in dich und überleg mal, ob du nicht auch Landesvorsitzende werden könntest. Es wäre doch schön, wenn wir uns ein bisschen verjüngen könnten. Und dann gab es natürlich Diskussionen in all meinen Bereichen, also bei meinen Kreislandfrauen, aber auch dienstlich und auch privat musste das ja ein bisschen abgeklärt werden, ich brauche ja Unterstützung von meinem Mann und meiner Mutter, ansonsten könnte ich das gar nicht so machen. Und habe mich dann ja letztes Jahr im August zur Wahl gestellt und habe die volle Punktzahl gekriegt. Die Frauen waren alle, alle voll hinter mir. Und das hat mir nochmal den ganz großen Schwung gegeben, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe und habe auch sehr viel Spaß
1: bei meiner Arbeit. Also den Eindruck vermittelst du auch, dass du sehr viel Spaß bei deiner Arbeit hast. Also wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, warst du Anfang 30, als du in die Vorstandsarbeit eingestiegen bist und bist dann aber im Grunde genommen zu den Landfrauen gekommen und hast gleich voll durchgestartet. Oder warst du schon lange Landfrau? Ähm, nee,
2: also bei uns ist das ja von der Struktur ein bisschen anders. Mhm. Das, wir haben hier im Kreis jetzt 160 Mitglieder, das heißt, wir sind relativ kleiner Verband. Und ähm, die waren für mich nicht präsent, obwohl ich in der Landwirtschaft aufgewachsen bin und immer Landwirtschaft um mich hatte, waren die Landfrauen für mich nicht präsent. Und ich habe sie wirklich erst kennengelernt, als ich beim Bauernverband angefangen habe zu arbeiten. Und im Hafeland ist das so, dass die Geschäftsstellen gemeinsam agieren. Also die Geschäftsstelle vom Bauernverband fertigt auch so diese Landfrauenarbeit ab. Und meine Vorgängerin hat dann so diese ganzen Abrechnungen für die Frauen immer mitgemacht und dann hieß ja. das, naja, wenn du jetzt hier arbeitest, wäre das schön, wenn du das machen könntest. Und dann bin ich quasi reingestolpert und habe dann drei Jahre das so gemacht und habe dann gesagt, nee, ich will mich aber auch einbringen, also ich will jetzt hier nicht nur die Zahlen umherwälzen, sondern möchte ja auch ein bisschen was bewegen und habe auch gemerkt, dass wir eine sehr hohe Altersstruktur haben und habe dann gesagt, da gibt es so viele tolle junge Frauen da draußen, die mitgenommen werden wollen und ich glaube, die lassen sich aber anders motivieren, wenn sie von einer jungen Frau angesprochen werden. Und so kam das dann ins Rollen, dass wir jetzt mit stolz sein können, dass wir eigentlich die größte junge Landfrauengruppe im Land Brandenburg haben. Und da, da bin ich natürlich stolz drauf, weil das so ein Anschub war, noch weiterzumachen.
1: Also, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Seit wir uns im April in Berlin kennengelernt haben, sind wir natürlich, wie das heute so üblich ist, auch bei Instagram und Facebook vernetzt. Und ich verfolge das ja immer ganz interessiert. Ich habe dann auch eure Netzwerktreffen und gerade das, was ihr mit den jungen Landfrauen macht, begeistert verfolgt. Und. Ähm, also das sieht schon sehr vielversprechend aus und da hast du, glaube ich, was ganz Wichtiges angesprochen. Wenn eine junge Frau vorne steht, dann äh, kann man natürlich auch viel einfacher junge Frauen animieren, sich da einzubringen und wenigstens mal reinzuschnuppern. Und äh, dann ist nicht gleich so diese Distanz da, was hat dich denn so, was ist denn so dein persönlicher Antrieb? Also ich meine, du hast das ja nur ein bisschen beruflich, bist du da reingestolpert, das hätte ja im Grunde genommen schon bereich, äh, gereicht. Aber irgendwo muss es ja so ein so einen Kick gegeben haben, so ein Gedankengang, wo du gedacht hast, wow, wow, da könnte ich mir vorstellen, das ist genau mein Ding. Die brauchen mich, damit es da vorwärts geht. Gab es da irgendwie sowas?
2: Ja, doch, ich denke schon, dass es hauptsächlich auch die Kinder waren. Also wir haben ja Kinder in allen Strukturen, Kita, Grundschule, Gymnasium. Und wir, also ich einfach gemerkt habe, dass der ländliche Raum in dem politischen Bild sehr oft hinten runterfällt. Also wir haben natürlich mit den Metropolen Berlin und Potsdam auch sehr große, starke Städte um uns rum die dann auch den Fokus der Politik haben und der ländliche Raum bricht immer mehr weg. Also die Infrastruktur wird immer schwächer. Die Kinder haben kaum noch Sportvereine oder Möglichkeiten, sich äh, einzubringen. Und ich glaube, das war so mein Antrieb zu sagen, also Moment mal, der ländliche Raum ist so interessant und so attraktiv. Wir müssen es aber schaffen, ihn auch wieder so zu präsentieren. Also in der Wahrnehmung auch, der Städter zu sagen, also wir sind hier nicht die doofen Dorfis, sondern wir haben ja auch äh, wahnsinnig hohe Abschlüsse. Also man, ne, das darf man ja gar nicht unterschätzen, was so im Ländlichen unterwegs ist. Und durch dieses äh, mobile Arbeiten werden auch die, Or die Orte wieder interessanter, die Dörfer. Und ich glaube, das müssen wir eben umsetzen. Und ich sehe mich auch oft als Brückenbauerin zwischen Stadt und Land, um zu vermitteln und zu sagen, äh, wo man vielleicht auch, ja, Punkte findet, um sich zu connecten.
1: Also das ist ja ein sehr interessanter Ansatz. Und ich glaube, das Problem haben wir ja bundesweit. Das ist ja nicht nur im Osten oder speziell in Brandenburg so. Das haben wir ja überall. Aber bei euch ist es wahrscheinlich noch ein bisschen verschärfter. Ich denke, dass gerade dadurch, dass es bei euch alles noch ein bisschen ländlicher ist, die Landfrauen natürlich auch einen ganz anderen Stand haben und dass ihr äh, da auch die Möglichkeit habt, euch ganz anders noch einzubringen. Wie viele Mitglieder habt ihr denn im Landesverband? Also im Landesverband sind wir jetzt 1040 Landfrauen. Das ist natürlich äh, im Vergleich zu Westfalen natürlich ganz was anderes. Wir haben 43.000 Mitglieder, aber... Wir sind natürlich auch bevölkerungsreicher und haben eine ganz andere Struktur und viel länger gewachsen. Also wir feiern im nächsten Jahr unser 75-jähriges Jubiläum und wenn ich richtig gelesen habe, gibt es euch jetzt 30 Jahre. Genau, wir
2: feiern im Oktober unser 30-Jähriges. Mhm.
1: Und dafür, finde ich, habt ihr schon unglaublich viel bewegt und ähm, nur weil ein Verband kleiner ist, ein Landesverband, heißt das ja nicht, dass er nicht weniger auf die Beine stellt. Also ähm, auf eurer Homepage habe ich schon so einiges an Projekten gesehen. Magst du mal über ein, zwei Reden das mal so vorstellen, was ihr, wo ihr euch da so einbringt? Also
2: unser Verband ist ähm, in, in vielen Sparten sehr aktiv. Wir haben natürlich immer diesen politischen Hintergrund. Mhm. Aber auch Brauchtums äh, und Traditionspflege ist bei uns ein ganz großes Thema. Also ähm, in Brandenburg ist das ja, durch den Spreewald haben wir noch auch Trachtengruppen, die sich auch mit der Historie der Tracht auseinandersetzen. Ähm, wir haben große Erntekronenwettbewerbe, die wir jedes Jahr ausrufen, äh, wo wir quasi das, das Erntekronenbinden nochmal ein bisschen als ja, Traditionspflege machen, wo ich aber auch merke, dass das kein Thema so richtig für die jungen Frauen ist. Ne? Also, mhm. das muss man, muss man auch immer dann so ein bisschen separiert betrachten. Ähm, wir haben aber auch viele Gemeinschaftsprojekte. Wir haben mit der AOK Projekte zur Gesundheitsvorsorge. Ähm, wir haben mit dem Demenzstiftung oder haben wir ja, Lehrgänge für Frauen, wie man mit Demenzerkrankten umgeht, wie man Demenz erkennt, das äh, fand ich zum Beispiel war immer sehr wichtig. Ja, und diese ganzen Daseinsvorsorge, Sorgesachen im ländlichen Raum oder überhaupt im Privaten auch, die werden auch durch viele Projekte
1: abgedeckt bei uns. Also ihr greift? ganz viel auf, was für Frauen einfach auch interessant ist und was eben auch gerade für junge Frauen wichtig ist. Hast du jetzt irgendwie äh, tippt eine Idee, was äh, wie man junge Frauen dazu bewegen könnte, sich mehr zu engagieren? Also bei euch sehe ich jetzt schon wirklich also einen großen Ansatz, ne? dass ihr äh, euch wirklich einbringt und nicht nur ein Wohlfühlprogramm auf die Beine stellt, sondern euch politisch einbringt und die Interessen der Frauen auf dem Lande ganz deutlich auch vertretet. Könntest du das so als Grundansatz für Frauen nehmen, für junge Frauen nehmen, sich zu engagieren, sich ehrenamtlich zu engagieren? Also ich glaube tatsächlich,
2: dass wir die Frauen über ihre, über ihre Mutterrolle oder über ihre Verpflichtung ihrer Familie gegenüber eher bekommen, weil sie, also Frauen... Mein, mein Gefühl, ja Frauen stellen sich gerne in die zweite Reihe und mhm. äh, sorgen sich erstmal um alles andere, also kümmern sich, dass es der Familie gut geht, dass alle versorgt sind und ich glaube, genau da kriegen wir dann auch die Frauen, nämlich wo die Kita nicht funktioniert. Wenn wir uns mal die Kitas angucken, in den, in den Elternbeiräten sitzen die Frauen in den Schulen die Elternsprecher sind in der Regel die Frauen, die Mütter, die sich einbringen, die das Wort erheben für ihre Kinder. Und ich habe das merkt das hier bei mir auch bei den jungen Frauen, solange die keine Kinder haben, sind die noch politisch sehr naja, desinteressiert und sobald es dann für sie auch ernst wird, also indem sie eine Verantwortungsrolle übernommen haben, sind sie schon durchaus auch aufgebrachter, wenn dann aus dem Schulbus eine Linienbus wird oder wenn man in ihrer Region was verändern will, was ihnen nicht passt. Und ich glaube, wir müssen dann einfach denen das Recht geben, über die Landfrau eine Stimme zu erheben und wir haben auch eine, eine hörbare Stimme. Also wenn die Landfrauen sagen, das funktioniert so nicht, dann wird das schon auch noch wahrgenommen und überprüft. Und ich glaube, dass wir so auch Frauen animieren können, mitzumachen. Aber es ist natürlich, äh, es muss auch eine Waage sein zwischen Spaß und Pflicht. Also wenn das Ehrenamt nachher nur noch Arbeit ist und gar keinen Spaß mehr macht, dann kriegen wir auch keine Frauen motiviert, egal in welchem Alter.
1: Nein, da muss man ganz klar sehen, egal wofür man sich engagiert, man macht es in seiner Freizeit und man muss da auch einen sogenannten Mehrwert von haben. Das heißt nicht irgendwie in finanzieller Form, sondern dass man eben für sich auch feststellt, Mensch, das bringt mir was. Und das ist natürlich was, was ich bei der Landfrauenarbeit auch immer wieder feststelle und bei allen Frauen auch feststelle, die persönliche Entwicklung die ist ja grandios. Also äh, man lernt ja Personen, egal ob Frauen oder Männer, und Themen kennen, mit denen man sich sonst normalerweise nicht auseinandergesetzt hätte. Und äh, das sollte natürlich auch schon ein Anreiz sein, sich damit zu beschäftigen, weil man persönlich ja auch sehr viel weiterkommt. Ja, und letztendlich, wer Ziele hat, und der Weg ist oft das Ziel. Ähm, aber... Man will sein Ziel ja auch erreichen. Manchmal schafft man das eben nicht in einer Generation oder sofort, aber man gibt ja auch weiter und irgendwann kommt man dann tatsächlich ans Ziel. Also man merkt ja mit vielen Dingen, gerade mit der Frauenbewegung das ist ja das klassische Beispiel, wenn man da in die Anfänge guckt. Wenn die Frauen damals aufgegeben hätten, dann säßen wir heute nicht hier und würden uns unterhalten. Und darum lohnt es sich immer, gerade auch für junge Frauen sich einzusetzen, weil die ja letztendlich auch noch davon profitieren können von dem, was sie verändern wollen oder zumindest auch ihre Kinder. Ich habe bei euch auf der Homepage ein sehr beeindruckendes Vorstandsfoto gesehen, nämlich ganz klassisch drei junge Frauen und drei reifere Damen. Das denke ich, fand ich, musste ich mir eine ganze Weile angucken, fand ich total klasse diese Kombination. War das bewusst oder war das Zufall? Ja, also eine
2: der jüngeren Frauen
1: war auch schon in der
2: Amtsperiode davor da. Und ähm, ich hatte dann mit ihr gesprochen, als es darum ging, ob ich kandidiere. Und da meinte sie zu mir, sie würde sich wahnsinnig freuen, wenn sie nicht mehr ganz alleine wäre. Weil es ist doch schwierig, wenn man ähm, Vorstandskolleginnen hat, die sehr, sehr lange die Arbeit machen. Die denken doch in sehr festgefahrenen Strukturen oder sind dann eben auch manchmal ähm, in einer anderen Generation aufgewachsen. Die haben noch andere. Ansichten zu manchen Themen und dann habe ich gesagt, gut, dann war das nochmal so ein Wink so mitzumachen und die dritte junge Frau, die hat sich dann tatsächlich gefunden, weil in dem Kreis eine ältere aufgehört hat und sie dann gesagt hat, ja, dann mache ich das. Also da sind ja noch zwei. Das war, glaube ich, so, weil sie dann gemerkt hat, dass dann sie nicht alleine wäre, sondern wir waren ja dann schon zwei, die gesagt haben, sie kandidieren für den Vorstand, dass sie dann gesagt hat, ja, dann kann ich mir das auch gut vorstellen. Und ich persönlich merke in der Vorstandsarbeit jetzt auch, wie gut es tut, dass wir durchwachsene ähm, Generationen sind, weil die Meinungen immer auseinandergehen. Aber wir haben auch in der Mitgliedschaft äh, unterschiedliche Generationen und um alle Mitglieder mitzunehmen, braucht man auch alle diese Generationen im Vorstand, weil die Blickwinkel dann einfach auch vertreten werden oder die Interessen der Frauen und wir machen ja unsere Arbeit für unsere Mitglieder und von daher war es mir immer wichtig, dass wir wirklich auch alle Altersstrukturen im Vorstand vertreten haben und das haben wir fast ganz gut hinbekommen, glaube ich.
1: Ja, da sagst du was sehr Weises. Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass die Mitgliederstruktur ist einfach sehr unterschiedlich, nicht nur vom Alter her. Und äh, das, was man bei den Landfrauen in der Vorstandsarbeit ja dann auch sehr schnell lernt und merkt, ist, dass eigentlich gerade diese verschiedenen Blickwinkel die Landfrauenarbeit so bereichern und erfolgreich machen auch. Und dass man eben... Ja, natürlich. Im Laufe der Zeit, davon kann sich keiner freisprechen, fährt man in seinen Strukturen. Also wenn ich den, wenn ich zur Arbeit jeden Tag fahre und das nach 20 Jahre lang, dann sagt man ja nicht umsonst, das Auto kennt den Weg und man fährt im Schlaf. Wenn dann aber plötzlich meine Umleitung da ist, dann muss ich mich doch schon konzentrieren und gucken. Und genauso ist es ja auch in der Landfrauenarbeit, dass jeder neue Blickwinkel, jede neue Perspektive ja, unter Umständen auch schon mal anstrengend werden kann, aber letztendlich ja unglaublich bereichert. Das sind ja immer wieder neue Impulse und Inspirationen, die diese Arbeit über so viele Jahre so spannend machen, weil nicht umsonst sind viele Frauen ja ganz, ganz lange dabei. Ähm, magst du uns zum Schluss noch mal so ein bisschen erzählen, was denn jetzt eigentlich so zu deinen Aufgaben als Landesvorsitzende gehört? Also, ich habe ja
2: immer noch das Gefühl anzukommen, ja nach, nach, <lacht> fast, einem, nach fast einem Jahr ähm, und muss, muss sagen, dass ich ja nicht ganz unbedarft war, also ich konnte mir schon vorstellen, was da für eine Arbeit auf mich drauf zukommt, aber es ist doch ganz anders, wie ich es erwartet habe. Also, ich habe eine doch sehr hohe Terminlast, die ich aber sehr gerne mache, weil wirklich jeder Termin für sich mich sehr, also wie du schon gesagt hast, man wächst auch. Also man selber merkt es auch, die Eindrücke, die Menschen die um einen rum, die formen einen auch. Und ähm, meine Ansichten, meine, meine Charakterstärke wächst auch damit oder daran. Und ich glaube, was für mich jetzt noch Hauptaufgabe ist, ist einfach die Frauen aus diesem, ähm, wie ich finde, doch noch Corona-Loch zu bekommen, die Frauen zu motivieren, mhm. ähm, wieder Spaß an der ganzen Ehrenamtsgeschichte zu gewinnen, äh, Frauen zu dazu gewinnen. Das ist natürlich immer ein Hauptanliegen, dass wir immer mehr werden und auch in in Regionen kommen, in denen wir derzeit noch nicht vertreten sind und da freue ich mich sehr. Was für mich aber wirklich immer noch Hauptanliegen ist, ist überhaupt meine tausend Frauen erstmal kennenlernen zu können. Also ich habe das, wir hatten ja den Landfrauentag in Fulda und habe das sehr genossen, mit 50 meiner Frauen im Bus zu sitzen und nach Fulda zu fahren und mich mit denen über alltägliche Sachen zu unterhalten, aber sie einfach auch kennenzulernen und zu zu verstehen, für welche Frauen mache ich denn das überhaupt? Also wen repräsentiere ich ja in meinem Amt als Landesvorsitzende? Und das war für mich schon sehr beeindruckend, was für wahnsinnig tolle Frauen ähm, sich mit mit der Landfrau identifizieren und auch wie facettenreich und verschieden wir Landfrauen sind. Das finde ich wirklich, also das geht ja von einer 18-Jährigen, die sagt, ich bin eine Landfrau mit Stolz und einer 98-Jährigen, die quasi nur noch da ist, weil oder also Landfrau ist, weil, weil sie das immer war. Ja, das ist für mich wirklich Wahnsinn und ich ähm, muss sagen, das, das macht es auch für mich so interessant.
1: Das macht ja auch die bunte Vielfalt des Landfrauenverbandes aus, egal in welchem Bundesland. Also ähm, jedes Bundesland hat eigenen Landfrauenverband und jeder ist ein bisschen anders geprägt, jeder hat eine andere Struktur, aber das Schöne ist ja auch da, dass wir eben voneinander profitieren und gegenseitig befruchten und auch immer gerne gucken, was machen die, was machen die. Ich finde das jetzt ganz herrlich, wenn du sagst, ich bin mit 50 meiner Landfrauen unterwegs, um die mal kennenzulernen. 50 von den 1.000, wenn ich das jetzt auf Westfalen-Lippe hochbreche, 43.000 Mitglieder, na ja gut, da braucht keiner versuchen, die alle ähm, kennenzulernen. Aber umso wichtiger sind da eben die Sprachbohre. das sind die Orts- und Kreisvorsitzenden aber auch das funktioniert ja auf äh, die gleiche Art und Weise, nur dann eben anders. Aber das macht ja, glaube ich, auch den Charme deiner Arbeit aus, dass du eben natürlich sehr viel näher dran bist. Und der persönliche Kontakt natürlich auch noch ein ganz anderer ist, als wenn man in einem großen Landesverband mit so vielen Mitgliedern unterwegs ist. Wenn du jetzt einen Wunsch ans Universum frei hättest, was würdest du dir wünschen für die nächsten Jahre? Das ist völlig egal, ob das jetzt ein ideeller Wunsch oder ein monetärer Wunsch ist. Einfach, was ist so das, wo du sagst, ach, das wäre toll? Frieden. Frieden. Also,
2: ta ja, tatsächlich hm? Frieden. Ähm, Frieden wäre wär wahnsinnig toll, weil ich glaube, ähm, jetzt ganz abgesehen von dem Krieg, den wir derzeit hier in Europa erleben müssen, ähm, gibt es auf der Welt leider immer Krieg in irgendwelchen äh, oder auf irgendwelchen Kontinenten. Und ich finde das ähm, sehr bedrückend, dieses Gefühl. Und ich fände es eigentlich schön, wenn, wenn wir keinen Krieg hätten, egal wo. Wenn die Menschen mehr miteinander reden würden, denn ich glaube, viele Konflikte könnte man aus dem Weg schaffen, wenn man miteinander redet, im Kleinen wie im Großen. Und wenn ich im Wunsch frei hätte, dann fände ich, dass die Menschen wieder lernen, miteinander zu reden. Und wir daher dadurch den Krieg vielleicht auch vermeiden können.
1: Jetzt bin ich ganz berührt. Ich hatte jetzt mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ich finde, das ist ein ganz wunderbarer Wunsch und auch ein schönes Schlusswort. Ja, und es gibt vielleicht einfach auch nochmal wieder, was ehrenamtliche Arbeit ausmacht, nämlich auch das Auseinandersetzen mit anderen Charakteren, mit anderen Vorstellungen aber letztendlich ein Ziel vor Augen zu haben und den Weg dahin gemeinsam zu finden. Und Kompromiss gehört zum Leben dazu. Und äh, ja, das denke ich, ist ein schöner Abschluss, dass wir uns jetzt zusammen uns wünschen können, dass zumindest etwas mehr Frieden in der Welt herrscht. Anja, ich danke dir fürs Gespräch. Wir sehen uns. Alles Gute für euren Landesverband. Bis dahin.